0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Golin Esportes, e hoje eu e o Otávio vamos terminar a nossa série analisando as divisões da NFL. Já foram sete divisões e hoje vamos falar da última divisão, que é a NFC
1: West, meu querido Otávio. Pois é, cara, que isso, são oitava semana aí dessa, dessa série maravilhosa onde a, a gente tentou analisar de maneira bem básica todos os times. É, acho que talvez a galera tenha ficado meio pistola com algumas previsões que a gente fez. Eu é queria falar que, tipo, velho, isso aqui a gente, é mais a ideia analisar o que, que os times melhoraram e pioraram. Isso. Ainda uhum. tem muita coisa pra acontecer, tipo, trocas, é, tem muita, muita transação, pode ter lesões em alguns times e... O time mal... O, é, o time... E agora a
0: gente tá vendo umas polêmicas do Melvin Gordon querer sair, tipo, umas coisas
1: grandes, assim, sabe? É, isso, isso muda totalmente. Por exemplo, ano passado, eu não colocava os Bears como vencedores da NFC Nord. total E o time até o início de setembro, é, não era de longe o favorito. E, só que chegou o Kaleomé, mudou toda a defesa e daquela defesa foi sensacional Fez toda a diferença no time E hoje Ano passado foi um dos melhores Times da NFL Surpreendeu demais Exatamente,
0: e esse ano a gente tá vendo é, Foi menos um draft de quarterbacks assim, De muito quarterback mudando, mas foi muito um ano De troca de técnico assim. Então é muito difícil de avaliar E a gente vai falar de um desses Times agora, Otávio Porque a gente vai começar
1: com o Arizona Cardinals Pois é, e eu já quero começar, vou começar aqui com uma polêmica. Manda, só O que, que, que você achou da, da chegada do... Você acha que os, os Cardinals acertaram em pegar o... O Kyler Murray na primeira rodada ou deviam ter insistido com o Josh Rosen.
0: Velho, eu gosto da ousadia, mas eu acho meio loucura, assim. Eu acho que eles abriram mão de mais uma temporada pra ajustar tudo, tá ligado? Se eles ficassem com o Kyler Murray, ó, oh, com o Josh Rosen, seria o segundo ano dele, podiam dar uma adaptada. Porque o Kyler Murray, a gente vai falar aqui tem que adaptar o ataque inteiro a ele, porque ele não é um quarterback tradicional, ele é um quarterback scrambler e muito... sai muito do pocket, mesmo ele sendo muito bom em visão de jogo, em braço e tudo mais, vai, vai ser uma temporada de adaptação de um jeito ou de outro, sabe? Então, eu gosto da ousadia, mas eu acho que vai ser mais uma temporada difícil por causa disso.
1: Eu também concordo com isso, então... Quer começar aí falando deles?
0: Ah, já estamos já alinhados, na verdade a gente não... Não diverge muito assim, mas eu mesmo fiquei muito em dúvida. É bem o que o Otávio falou: a gente fala mais de ataque e defesa e o que, que melhorou, o que, que piorou, e aí a gente faz a previsão no final pra, pra uma zoeirinha assim, mas a verdade é que é muito difícil prever essas coisas. Na temporada passada, foi horrível para os Cardinals, eles ficaram em 3-13, quarto lugar na NFC West e primeiro lugar no Draft, ou seja, podemos dizer aí que foi o pior time da temporada. O Steve Wilkes foi técnico por um ano e só ele mesmo, porque o ano foi tão ruim que ele acabou saindo. E aí eles contrataram o Cliff Kingsbury para Head Coach, um técnico jovem que manja do ataque, e draftaram no ano passado o Josh Rosen, e depois do Draft 2019, eles já draftaram um novo cara que é o Kyler Murray e mandaram o Josh Rosen para Miami. Então eu queria começar perguntando para você, Otávio O que, que você acha dessa onda de contratar técnicos jovens? Porque o Schumacher veio foi bem.
1: Então eu gosto de eu sou total favorável a ter caras que trazem novas fil filosofias, de ideias novas mesmo, né? A gente vê aí é, o Schumacher veio sendo um cara que Revolucionou aí nesse últimos, nesses últimos anos, é né? lá dentro dos Rams melhorou muito o time, é quase chegou no Super Bowl, né? E foi considerado um dos, dos melhores times da temporada. É, mas eu assim, ainda tenho um pouco de receio quanto ao, ao Cliffs Kingsbury, porque ele é um cara que liga muito para ataque, ele é um cara que manja muito de ataque. É, lá em Texas Tech, é, ele trabalhou com o Mahomes lá, né, foi o, o cara que lapidou o Mahomes para ele se tornar aí um cara é, pra, pronto para NFL, mas é um cara que, em termos de defesa, ele meio que desligou muito, é, e, e também, pensando assim, no, no, em Texas Tech, ele nunca teve um desempenho assim, muito bom, então... É uma aposta interessante, ok? Mas eu ainda tenho um pouco de receio quanto a isso.
0: É, é uma situação complicada, porque a gente realmente não sabe como é que vai ser Se menosprezar a defesa é um tiro no pé Mas por isso vamos analisar uma coisa de cada vez Primeiro o ataque, né? O ataque dos Cardinals foi o pior da NFL em pontos, em first downs, em jardas de corrida Quase todos os aspectos que dá pra você avaliar, o ataque foi muito ruim Então realmente precisava de um cara pra focar bastante no ataque Talvez esse cara seja o Kingsbury aí O quarterback não foi bem, principalmente pela falta de experiência dele O Josh Rosen tava no primeiro ano a offensive line também foi péssima a linha ofensiva, sendo uma das que mais cedeu sex e mais deu pressão pro quarterback, além de ter uma proteção muito ruim pro jogo corrido. A gente esquece que os Cardinals tem um excelente running back, que é o David Johnson, que também teve um desempenho prejudicado. O veterano Larry Fitzgerald, que já foi um dos melhores recebedores da NFL, não conseguiu produzir também. E aí que vem a maior mudança, que foi na primeira escolha geral, o Kyler Murray, que ainda foi draftado também pela beisebol pela MLB, escolheu ir para a NFL e tem a chance aí de ser um novo quarterback de franquia. E aí, é o que a gente tava falando, o problema disso é que o Kyler Murray não é um quarterback tradicional, ele é um cara que corre muito bem com a bola, ele é mais de sair ali do pocket, ele não é tão alto, então é um modo de jogo diferente de uma onda de quarterbacks nova aí, ele se compara muito ao Russell Wilson, na verdade, então os Cardinals têm que moldar o ataque a partir do quarterback, o que é uma coisa diferente do normal. Foram 11 escolhas no draft, sendo 7 delas no ataque. Foram 3 wide receivers, 1 um tight end, 1 um center, 1 um offensive tackle e também poderiam ter pego um guard, acabaram fazendo isso mais na free agency. E a gente não pode contar que todo jogador draftado vai ser bom, o que é um problema também.
1: É, ainda mais quarterback, assim, gente. Tem um quarterback é, é muito difícil, é a posição mais difícil de você... É, pegar o cara do college, analisar e ele falar assim, esse cara tá 100% pronto pra NFL. É, acho que em outras posições ainda é bem mais fácil se for pegar, analisar, por exemplo, jogador defensivo. É. Um cara defensivo no college, ele, que ele é muito bom no college, provavelmente ele vai ser muito bom é, na NFL também. E, só que a posição de quarterback, a gente vê aí muitas Muitos caras de primeira rodada que não foram tão bem. É, inclusive de escolhas muito altas. É, por exemplo, o Sam Bradford foi a prim, é, primeira escolha geral em 2010. É. Não foi bem na NFL. O Jared Goff é, foi a primeira escolha geral, mas não é um cara de elite é, absurdo. Ele demorou é, a ser... A produzir bem só porque conseguiu com o Sean McVeigh. tem o, o, o James Winston e o Mariota também que são foram escolhas altas e que não produziram então são históricos gigantes de caras que foram escolhidos muito alto no draft mas que não produziram Total. e eu tenho um pouco eu tenho um pouco de medo do Kyler Murray assim acho ele fantástico gosto muito do estilo gosto muito de, de quarterbacks que tem essa característica de improvisar com as pernas e conseguir é, ganhar jardas, né? Mas eu ainda tenho um pouco de ressalvas com algumas coisas. Por exemplo, é, ele se expõe muito, então, na é um cara que se expõe muito é mais suscetível à lesão. É, tem então, toda razão, é verdade. Ele, ele, acho que ele tem que amadurecer isso de não se expor muito, porque... É, pode se machucar e também é, esse fato de ele ter sido draftado pelo beisebol eu tenho um pouco de medo por causa da motivação tipo assim ele foi draftado pelo beisebol vamos supor que ele não, é, ele não comece bem na NFL e aí começa a criticar a imprensa, começa a ir para cima aí o cara começa a pensar Poxa, eu poderia ter jogado beisebol e ter sido bem melhor.
0: Até porque foi nos 48 do segundo tempo que ele escolheu a NFL, né?
1: Sim, ele teve uma, uma, uma entrevista em. É, não lembro para qual. É, qual. qual programa que foi, mas ele tava muito indeciso, então ele, ficava, ele tava muito tenso. Então quando perguntava sobre NFL ou MLB, ele ficava. É, tipo, enrolando e não, não dando uma resposta muito clara e tal. Sim. E eu tenho um pouco de medo, mas ele é um, um, um excelente quarterback que, é, que pode dar, dar certo aí.
0: É, e pois. é uma aposta muito grande porque vamos supor que ele é tudo o que promete, ele vai muito bem e tudo mais. Sem uma, uma linha ofensiva forte para defender ele, sem recebedores, não funciona, então... É muito problema que os Cardinals têm para consertar. A defesa foi melhor que o ataque, mas também cedeu muito ponto, muita jarda, principalmente jardas corridas. Eles têm bons jogadores, como o Patrick Peterson, que é um dos melhores cornerbacks da NFL. Foi o único jogador do time dos Cardinals selecionado por Pro Bowl em 2018. O, em 2019, na verdade, temporada 2018. Tem o Chandler Jones, que é um excelente jogador de linha defensiva. É, e, e ele foi bem mesmo no fraco time dos Cardinals. E aí chega o draft, né, que eles focaram bastante na defesa também. Na verdade, no draft eles foram mais no ataque, mas eles pegaram o cornerback Byron Murphy na escolha 1 da segunda rodada, além de dois defensive ends e um safety. As peças mais interessantes vieram na free agency, Otávio. Eles pegaram dois linebackers muito bons, que são o Terrell Suggs, dos Ravens, que apesar de estar tá mais velho, ele é muito bom, e o Jordan Higgs, dos Eagles, além do Robert Alford, cornerback de Atlanta, e o J.R. Sweezy, que é um guard de Seattle, que eles não pegaram guard no draft, então pegaram na free agency.
1: Pois é, eu gostei muito do Terrell Suggs, é, o cara foi draftado acho que em 2003 são um dos caras mais velhos aí da NFL, mas que ainda consegue produzir muito, tem então, uma ética profissional incrível é, o, o Jordan Hicks também vai ser um cara que vai ajudar muito nesse, nessa defesa é, e assim é, com a chegada do Terrell Suggs e do Jordan Hicks junto aí com o Chandler Jones, vai melhorar muito o pass rush, que foi um dos problemas também do, do ataque. É, e o Byron Murphy, eu gosto muito, gostei muito dessa escolha, era um dos melhores cornerbacks do, do draft, e vai, junto com, com, com o Patrick Pearson vai formar uma secundária aí que, com, bastante sólida. né Total, com isso a gente pode saber né, a defesa vai
0: melhorar drasticamente mesmo que a linha defensiva não aumente tanto, apesar de que eu achar, acho que vai, a secundária tem tudo para impedir corridas, esses linebackers aí vão voar muito e vão pressionar o quarterback, os cornerbacks já eram bons, vão ter reforço. No ataque aí que é mais complicado, porque muita coisa vai mudar para acomodar o novo quarterback, e o novo técnico vai ter que escolher um jeito bom aí, vai ter que adaptar muita coisa. E Eu acho que o principal que a gente vai falar muito aqui também, Otávio, é o calendário. É, a, a NFC West vai enfrentar a NFC Norte, ou seja, Steelers, Browns, Ravens e Bengals, que, né? E a NFC South, ou seja, Saints, Falcons, Panthers e Buccaneers. Na minha opinião, é uma temporada de transição. A defesa vai vir forte, o ataque ainda vai estar tá meio embaralhado. Infelizmente, por causa disso, eu acho que não vai ser legal. Eu acho que eles ficam com 6-10, terceiro lugar na divisão. Otávio, manda sua aposta.
1: É, eu acho que eu concordo que, que, que eles vão melhorar. É, eu acho que eu tenho uma previsão um pouquinho pior, é, eu acho que eles têm, vão ser o quarto na, na divisão, é, eu acho que eles ainda são piores um pouco que os 49ers, uhum. é, eu acho que e também é muita dúvida assim, qual, o que que como que vai funcionar é, essa, essa união entre Cliffs Kingsbury e o Kyler Murray. Total. Antes, antes do draft, né, o é, o, Cl, o Clingsbury falava já que se tivesse a, escolha, a primeira escolha geral do draft, draftaria sem pensar o Kyler Murray. Yeah. E, e era um cara que, que na cabeça dele se encaixa perfeitamente no esquema dele. Mas assim... A gente tem que ver isso na prática, né? Como que vai funcionar?
0: Até porque não é college, é NFL também, né?
1: É, uma coisa assim: as defesas são muito mais preparadas é, e. Enfim, é, é um desafio muito maior. É, eles buscaram melhorar é, o ataque, trazendo também o Andy Isabella, no draft, que é um bom wide receiver, que eu, eu, eu gosto muito, ele tem. É, ele era é um cara muito parecido com, de estilo de jogo com o Nickel Harry, que foi escolhido pelos Patriots. Uhum. E faz, faz junto ali, trabalhar junto com, com o veterano Larry Fitzgerald, que não é aquele Larry Fitzgerald de 2009, 2010. Eu pensei que
0: ele ia Aí... aposentar
1: até. Pois é, é um cara assim. absurdo, né? o um cara que está há tantos anos na, na NFL. Total. Está vindo pra, a sua. Foi draftado em 2004, me parece. Por aí, por aí. É, eu acho que foi 2004 ou 2005. E, tipo assim, já tá muitos anos na NFL, sendo um dos caras muito bons. É, 2004,
0: mas... terceira escolha geral.
1: É, ele... E, tipo, foi um dos caras que fizeram o, os Cardinals chegarem no, no Super Bowl. É... 2009. É, total. E... Você
0: acha que eles ficam em quartos na divisão? Mas quantas vitórias, assim?
1: Cinco vitórias, eu acho. Tô chutando aí.
0: É, eu, eu confesso que fazendo a pautinha, eu coloquei eles em quarto na divisão. Aí eu fui analisar os 49ers e me, me deu muita dúvida, cara. Quer ir pros 49ers já ou quer falar alguma coisa dos Cardinals?
1: Não, eu acho que dos Cardinals é isso mesmo. É um time que tá nessa transição. Sim. E vai depender muito essa dupla aí, Kingsbury e, e Kyler eu ainda tenho minhas ressalvas, não confio 100% neles mas vamos ver, né? a temporada tá chegando, <risos> menos de 50 dias e tô ansioso pra ver essa dupla aí.
0: Menos de 50 dias, cara, e primeiro de agosto tem jogo do Hall da Fama, então pelo menos uma NFLzinha, mesmo que seja treino a gente vai ter. É, e é uma coisa interessante, fazendo a série do Guia pro torcedor iniciante, eu percebo que sempre que tem uma reestruturação, troca de técnico, draft, draft um cara muito importante novo e tal, o primeiro ano nunca é bom, assim, sabe? É uma coisa tipo match-neg. Que chegou e já foi muito melhor É porque tem um monte de outras questões e tal Mas é muito difícil de acontecer Vamos pros 49ers então Que eu vou te falar, Otávio na, Quando acabou a temporada 2017 Que o Jimmy Garoppolo, ele teve aquele Ele foi muito bem no, é, Quando ele chegou nos 49ers, saiu dos Patriots e tal Eu falei que o Super Bowl ia ser 49ers e Patriots, eu acertei nos Patriots Mas os 49ers, que decepção Porque eles ficaram 4-12, 4 vitórias apenas Terceiro lugar na NFC West conseguiram ir melhor só que os Cardinals, mas a gente pode colocar isso aí em problemas de lesão, principalmente com o Jimmy Garoppolo, que saiu na semana 3, já rompeu o ligamento cruzado anterior, mas também perderam o Matt Breda, running back, perderam o Pierre Garçon, o wide receiver, só running back eles perderam 3 running backs, o que foi muito, Pra 2019 eles vão continuar com o Kyle Shanahan de Head Coach. E aí o que acontece, né? Quando o Jimmy G, o Jimmy Garoppolo, se tornou quarterback dos 49ers no final daquela temporada de 2017, ele ganhou tudo, e foi uma esperança muito grande, por isso até que eu fiz esse chute meio maluco aí. Nos três primeiros jogos é, da temporada 2018, ganharam de Lions e perderam pra Vikings e Chiefs. É até um desempenho normal, assim, porque os Vikings tem um time bom e tal, foi o primeiro jogo e os Chiefs, aquela maravilha gigante, só que o Garoppolo lesionou no jogo 3, e aí depois é, se tornou um ataque que fez pouco ponto, conseguiu avançar pouco com a bola, é, com uma galera saudável eles têm um bom quarterback, que é o Garoppolo, treinou por muito tempo com o Tom Brady e mostra ser eficiente. O bom de perder tanta gente é que eles descobriram bons running backs, tipo o Matt Breda, que é muito bom, o Alfred Morris, que é muito bom, tem o Start também, Start, que também é muito bom. É, e além disso, eles vêm com um reforço muito bom, Otávio, que é o Tevin
1: Coleman dos Falcons, cara. Pois é, eu gosto... eu gostava muito, gostei muito do, do Jim Garoppolo quando ele chegou, né? E.. É, só que ele se adaptou muito bem, ó, de maneira muito rápida ao esquema do, do Kyle Shenerhan naquele. naquele. naquela chegada e tal. É, só que aí no ano passado ele se expôs demais naquele jogo. Foi mesmo. É, é. E achei, eu achei aquela lesão assim. Ridícula, porque foi uma falta de. de. Ah, sei lá, de maturidade mesmo. Mais cuidado, mesmo. É,
0: é verdade.
1: E... Mas ele é um, um quarterback muito bom, muito inteligente, é... que se tiver saudável para esse ano, vai conseguir produzir bem, eu acho. Porque eu gosto muito do Kyle Shanahan, é... ele foi o cara por trás daquele ataque maravilhoso dos... dos... Falcons em 2016, né? Uhum. O ano que eles chegaram no Super Bowl. Aquele é...
0: ataque era letal, assim.
1: Não, ele era maravilhoso, né? O... Lá com o Matt Ryan, com George o Julio Jones. Jones. Era absurdamente fantástico, um dos melhores ataques aí nessas últimas, últimas gerações. É... Agora vai ter. É... Tem, eles têm é, um bom grupo de, de, de wide receivers, principalmente o George Kittle, que agora com a saída, né, com essa aposentadoria do, do Gronkowski, pra mim é o melhor né da NFL. Eu também acho, cara. Bem tranquilamente, até por causa do time que ele tá, né? É, ele foi o cara que conseguiu produzir muito nesse ataque. É, mesmo não tendo não tendo bons quarterbacks para lançar, né, com, depois da, 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 da lesão do, do Jimmy Garoppolo, é, mas ele é fantástico, a linha ofensiva tem bons nomes, né, como Joe Stanley, o Mike McClinch, é, e eles também pegaram é, dois wide receivers para melhorar o, o ataque, pegaram tackles é, para tentar proteger mais o o, o o nossa, fugiu o nome Kim né? <risos> mas é, eu acho que, que o time vem melhor no ataque e agora que com, com, com a possibilidade maior do é, do Garoppolo tá saudável, é, eu acho que ele Provavelmente tá trabalhando mais para não se expor tanto, para se proteger melhor. É, e ele já falou esses dias que tá trabalhando para melhorar a mecânica dele como quarterback. E parece, tudo indica, é que ele vai ser o cara desse ataque de 49ers. É, e... Eu
0: gosto bastante dele também, principalmente nos Patriots, aquela época que o Tom Brady foi suspenso, sabe?
1: Sim, ele entrou e conseguiu é, ir bem, né? E lógico que é, não dá para falar que ele é o próximo Tom Brady. Não é, não é o melhor quarterback da NFL, é, igual, muita gente, igual muita gente acreditou, né? Quando, quando ele venceu cinco jogos na temporada de 2017 colocaram é. ele como um cara muito fora da curva mas ele, ele é um, um excelente quarterback é, e ele precisa agora se manter saudável e se provar mesmo é, nesse ataque aí.
0: É, lembrando também que naquela época que o Tom Brady foi suspenso, ele também se lesionou e aí o Jacob Brissett teve que jogar dois jogos e tudo mais. Última coisa do ataque é que além do Tevin Coleman, também tem o Jordan Matthews, o wide receiver da Filadélfia, que eles pegaram na free agency, ou seja, esse ataque parece bacana. A defesa, pra vocês terem uma ideia, a defesa de São Francisco foi pior que a de Arizona, inclusive, e eles focaram muito nisso pra 2019. É, antes de 2019, o que mais se destacava provavelmente foi o Richard Sherman, que veio de Seattle, é, um dos melhores, mas que fez uma temporada bem ruim em 2018 até porque ele tava muito sozinho nessa nessa linha secundária aí. No mais, os pontos mais interessantes vêm depois do draft da free agency, né? No draft, a segunda escolha geral foi usada para pegar o melhor jogador defensivo do draft, que é o Nick Bolsa, o defensive end de Ohio State. Além dele, pegaram também um linebacker e um cornerback. Na free agency, foram dois linebackers bem interessantes para reforçar aí também a defesa, que é o Con Alexander dos Bucks e o David Mail de Carolina.
1: É, eu gostei muito da, das chegadas do San Francisco 49ers porque é, na defesa aí, tá vindo com, com um, um, um pacote de, de, principalmente na linha de pass rushers que é muito forte você tem o The Forest Buckner que era um dos melhores pass rushers da, da NFL, jogador de, de interior de, de, de linha defensiva na verdade é, trouxe lá de, de Kansas City o DeFord. Ford é
0: verdade também. O
1: Ford. é um cara que muito bom no, no pass rush ano passado conseguiu muito sex é, ainda tem o Solomon Thomas que foi colha alta de, de draft foi terceira escolha no draft de 2017, é, que assim, não se mostrou um cara que vale uma terceira escolha, mas é, é um cara sólido e que ajuda muito. E tem a chegada do Nick Bolsa. É, o meu problema, o único problema com o Nick Bolsa é a questão do é, de lesão. Ele, um cara que no college teve muito problema com a lesão. É, e eu não sei como que isso vai ser na NFL porque lesão é uma coisa que é, qualquer esporte logicamente faz a diferença, mas uma lesão na NFL que deixa o cara aí por 3, 4 jogos já é um quarto da temporada, então é muita é, coisa você perde aí se assim, um, um, um jogador. Que quatro jogos fora o impacto que isso que isso tem é terrível total e...
0: não e ainda tem a questão de que o Nick Bowls é uma aposta muito grande só que pô, os 49ers já sofreram muito com lesão né então os 49ers saudável deve ser demais mas a gente não vê isso <risos> o que acontece é, com o ataque saudável, tem tudo pra ser ótimo, porque tem um bom quarterback, tem bons running backs, bons recebedores. A linha ofensiva talvez não seja a melhor do mundo, mas ela é sólida assim, deve proteger, tomara proteger um pouco melhor o Garoppolo. A defesa, você falou do de ford eu tinha esquecido, ele é realmente uma adição muito interessante, tem tudo pra melhorar bastante a linha defensiva. Eu acho que o maior problema dos 49ers não é culpa deles, é, a, é a, o calendário bizarro mesmo, porque como eu falei, né, AFC Norte e NFC Sul, e ainda pegam os Packers na semana 12. Eles têm uma sequência no final da temporada que é Packers, Ravens, Saints, Falcons, Rams e Seahawks na semana 17. Então, tipo, é muito complicado. Mesmo que o time esteja melhorando, vai ser complicado. É... Então tem tudo pra ter um desempenho melhor que o 4-12 da temporada passada, mas vai ser muito difícil pelos oponentes. E é por causa disso, eu gosto muito dos 49ers, torço muito, mas eu acho que pelos oponentes é, eles fazem aí um 5-11. Eu fui indo jogo a jogo assim, tipo, ah, eu acho que esse dá pra ganhar, esse eu não sei. E, e, e eu acho que
1: é, é no mínimo 5-11,
0: mas eu vou apostar nesse 5-11 aí, viu? Nossa, eu acho que é,
1: é a minha previsão assim é um pouco mas eu acho que... É, eles conseguem aí umas é, sete vitórias porque eu acho que principalmente a linha defensiva melhorou muito então é. eu acho que o, a defesa deve melhorar nesse ponto principalmente em pressão com, com os quarterbacks é, com o Jimmy Garoppolo saudável o ataque se torna aí mais mais é, perigoso né o Shenahan é uma mente é, ofensiva, brilhante, então é, consegue, eu acho que ele consegue é, planejar, fazer bons planos de jogo que vão reforçar é, esse ataque.
0: É, eu acho que eu fiquei tão traumatizado de ter colocado eles no Super Bowl que eu fiquei meio assim, mas é verdade, eu acho que o 5-11 é um mínimo, assim, mas eles podem chegar a uns 6 ou 7 vitórias. É, se surpreender, vai ser impressionante, mas eu não sei, não sei mesmo.
1: É, eu, eu acho que, assim, eu não, eu não acho que eles brigam forte pra, pra wildcard, por exemplo, acho é. que pra divisão sem chance, não, não coloca eles de longe. É, favoritos a, 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 a serem candidato a, a vencer essa divisão, acho que os Rams e os Seahawks estão à frente, mas é, e nem o Wildcard. Eu acho que tipo assim, sei lá, seria um quarto, quinto time brigando aí para Wildcard. Vai ser uma temporada aí que, de afirmação do, do Garoppolo, dele provar que realmente é um quarterback bom. E vai ser também do, do Shanahan, que a gente sempre fala, ah, o Shanahan é um excelente coordenador ofensivo, sabe, é, sabe montar um plano de jogo, é um cara inteligente. Mas é, se ele não conseguir aí um desempenho bom, acho que a gente vai poder criticar isso aí, poder questionar. Total, e com razão isso.
0: mesmo. É, a questão é que a gente está numa fase muito competitiva da Liga. E é justamente, a gente vai falar de dois times muito fortes agora, que é o Los Angeles Rams e o Seattle Seahawks E a gente tá enrolando pra caramba Então vamos acelerar um pouco até, acelerar, porque, até porque eu acho que esses são os times Que a gente mais vai falar Porque são times muito interessantes né? O Los Angeles Rams é aquele negócio Fizeram 13-3, primeiro lugar da divisão Uma das defesas mais fortes da NFL Eu escolhi pra destacar aqui Dois dos melhores jogadores da liga O Todd Gurley é um dos melhores running backs da NFL E o Aaron Donald Que é provavelmente o melhor pass rusher da década, assim. O cara, se não for, de muito tempo. O cara é realmente fenomenal. E ainda teve o Sean McVay, que se mostrou um técnico excelente e deu uma vida nova pra franquia, porque eu fiz uma análise dos Rams e a verdade é que o Todd Gurley já tá na NFL há um tempo, já, já tá na, principalmente nos Rams, né? É, a questão é que o Sean McVay foi muito importante mesmo. Então com esse resultado eles foram longe, ganharam no divisional contra os Cowboys 30x22, ganharam a final da NFC contra os Saints 26 a 23 naquela jogada super esquisita do Pass Interference lá que provavelmente tirou o Saints do páreo, mas mesmo assim eu, eu sempre gosto de lembrar que os Saints tiveram a primeira posse da prorrogação, não conseguiram converter e aí os Rams ganharam, então é, teve um erro grave de arbitragem, mas mesmo assim os Rams jogaram muito bem e aí foram pro Super Bowl 53 contra os Patriots naquele jogo das defesas chato pra caramba, porém fascinante de assistir, um jogo muito interessante e perderam por 13 a 3 né?
1: pois é, é... os Rams ano passado começou on fire lá com esse ataque revolucionário né, do, do Sean McVay que, fenomenal é... sei lá, foi uma das coisas mais legais que a gente viu nos últimos anos aí na NFL, o Todd Gurley sendo uma peça fundamental nesse ataque é, junto com um excelente grupo de wide receivers, com Brandon Cooks o, o, o Cooper Cup é, era um, um excelente grupo de recebedores e junto com uma linha ofensiva que era muito forte é, e uma defesa que é, você falou do Aaron Donald que para mim é o melhor jogador da NFL. É. assim, de todos os quesitos, o cara mais, é, mais perfeito assim. Vou falar o cara que é completo, o mais completo mesmo para mim é o Aaron Donald, o primeiro cara 99 que 99 no, no Madden. É e se tivesse como ser mais, ele merecia. Se tivesse como ser 100.
0: Não, se tivesse que, que escolher um cara para ser 99, teria
1: que ser ele. Sem sem dúvida nenhuma.
0: O cara é realmente fenomenal. O problema, eu, eu acho isso um problema, mesmo não sendo muito. O ataque é liderado pelo Jared Goff. Ele foi escolhido na primeira rodada, 2016. Ele vai agora para sua terceira temporada. E não é que ele seja ruim. Na verdade, ele é um bom quarterback. É que ele... Ele, muita gente acusa o Tom Brady de ser assim, eu não acho que é. Eu, eu acho que o Jared Goff é o quarterback de sistema, assim. Ele vai muito bem, mais de acordo com as orientações do técnico do que por talento próprio. Isso não tem problema nenhum. É, eu acho que ele é meio anti-Kyler Murray, assim. Enquanto o Kyler Murray é, vão ter que moldar o ataque a ele, o Jared Goff se encaixa muito bem no esquema ofensivo do Shama Kavei e isso foi a prova, sabe? Mas eu, eu não sei, eu tô muito maluco, Otávio, mas eu não acho que ele tem um negócio próprio dele
1: assim. É, assim, a gente. Ele foi em 2016, né? O pior, sem dúvida, o pior quarterback calouro daquela. daquela. daquela classe. E não tinha o Chamacvei. E não tinha o Shane McVay. é Depois que o Chamacvei entrou, que é um cara muito inteligente, que conhece muito a NFL, é. E se mostrou aí, tipo... Foi um dos melhores head coaches da, da temporada passada. É um dos melhores head coaches da NFL. É, mas o Goff não é aquele... Tá longe de ser um, um, um quarterback bom. Por exemplo, eu não acho o Jared Goff melhor que o Dak Prescott. É, não acho. Eu acho ele, assim, um cara na média. Eu acho ele um cara na média e... É eu acho que se encaixa bem nesse esquema do, do Sean McVeigh. É, o, o time ele tem na, no ataque né a gente falando da linha ofensiva que é, é muito boa é, o jogo terrestre com o Todd Gurley é excelente é, depois chegou o CJ Anderson na, lá na, nos playoffs e também conseguiu ser, ser fantástico que o produzir muito bem nesse ataque além, como a gente já falou, dos recebedores o Robert Woods é, Cooper Cup, Brandon Cups é, e eles ainda pegaram o, um excelente running back pra, no draft nessa, nessa temporada que é o caramba, fugiu o nome dele agora
0: puta, não tem o nome dele aqui também mas eu falo em um segundo, segue aí <risos>
1: Então, é porque eles pegaram, esse running, subiram no draft para pegar esse running back, porque por causa da dúvida para essa próxima temporada em relação ao Todd Gurley.
0: O Darrell o Henderson Gurley. do Memphis.
1: Isso, isso. Darrell Henderson. Darrell Henderson é um, um, um bom running back. E ele vem para compor aí esse comitê de running backs junto com o, 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 o Todd Gurley, porque é, ano passado, o Todd Gurley, na reta final, ele sofreu com, com uma lesão, que tanto que ele... no Super Bowl, ele nem entrou direito.
0: É, o CJ é, Anderson substituiu ele quase sempre ali no final, né? E saiu que, agora também.
1: Sim, e, e o Todd Gurley... É, faz era, era a parte mais importante desse ataque, ao meu ver, e vai fazer muita falta se ele não tiver 100% um saudável. E tos, eles trouxeram o, o, o Darrell Henderson para poder melhorar isso aí, para poder ter essa outra opção, que é um, um bom running back, logicamente muito longe de ser o Todd Curley, mas... Acho que vai ser uma boa aposta. Até porque e running
0: backs as... é um pouco menos valioso, assim, você acha um pouco mais, né?
1: É, tem inúmeros casos aí de running backs que foram escolhidos em, em terceira rodada, em quinta rodada, em sétima, que produziram bem. Ano passado, por exemplo, o maior caso é o, o Philip Lindsen, que foi em draft free agency. Verdade. Um dos melhores running backs da NFL. Total.
0: E aí, é, além disso, no draft eles usaram também para pegar a cara na linha ofensiva, porque o John Sullivan e o Roger Saffold... Ali da linha ofensiva acabaram saindo, aposentaram, acabou a carreira deles. Então vai ter uma mudança nessa linha ofensiva, mas parece que vai dar tudo certo. É, a questão é que muito salary cap, muita escolha de draft, foram gastas na reestruturação dos Rams nesses últimos anos. Então não teve muita mudança de elenco assim. Na free agency, é, eu acho que a única coisa de grande destaque no ataque é que o Blake Bortles vai ser o novo backup aí do Jared Goff. Ele saiu lá de Jacksonville depois que o Nick Foles foi pra lá. A defesa, Otávio, é aí que o bagulho brilha, né? Porque... É, a defesa tem jogadores muito bons Mas quando a gente analisa ela de verdade A gente vê que é uma defesa que cede muitos pontos para um time de Super Bowl É uma defesa que cedeu mais pontos do que a média da NFL E também tá abaixo da média Em jardas corridas e jardas passadas E a maior prova disso É o Rams e Chiefs que a gente teve na semana 11 Que foram dois times Com defesa muito aberta jogando E o resultado foi 54 a 51
1: né? É, a gente... A gente vê aí o.. A secundária tem nomes igual o Marcus Peters, o Akib Talib, mas não são, não são caras que conseguiram é, produzir tanto. É, eu acho que ficou muito a desejar é, nesse ponto. A linha defensiva é, com o Aaron Donald é, é fantástica, mas ainda falta. Falta peso do Rusher, trouxeram o Clay Matthews, mas é, eu acho que. Eu não sei se, se ele ainda consegue produzir tanto igual produziu alguns anos atrás lá em. lá nos Packers, né?
0: Tá mais velho um pouco, né?
1: É, então eu. Teve a saída também do, do Indama Konsul, que foi um, 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 um bom um bom destaque defensivo é, e assim é uma defesa que ainda é forte mas uh, que vai sofrer mais do que mais do que vem é, do que sofreu no ano passado
0: é e, e tem caras do draft que podem ser interessantes eles draftaram um linebacker um defensive tackle um safety um cornerback como o Otávio falou teve o Clay Matthews e ainda teve o Eric Weddle também para safety Vindo aí diretamente de Baltimore O que é bem legal é, Então na linha defensiva, Aaron Donald, Michael Brockers Dante Fowler Jr. e tal É bem bacana O que a gente sabe então é O ataque é forte Sendo a linha ofensiva a única dúvida é por causa das mudanças. É, a gente tem muita dúvida da, de quanto o Todd Gurley vem saudável para a temporada, mas assim como o Otávio falou, tem um novo cara aí que pode ser bom, o Daryl Henderson, mesmo sendo muito difícil acreditar, como o Otávio falou que ele vai substituir o Todd Gurley. Mas o Mac McVay diz que o Todd Gurley está tranquilo. A defesa deve melhorar, é, tendo reforçado um pouco a secundária, mas precisa ceder menos pontos, isso é muito importante. E a gente não fala muito de punter e Kicker aqui, mas os Rams têm dois excelentes, que é o Johnny Hacker, o Panther, e o Greg the Leg, Zurline, que é o Kicker, os dois são muito bons. O McVay e o Goff vêm mais experientes, o que sempre é muito legal, mais uma vez eu reforço do calendário difícil, além de uma revanche com os Saints na semana 2, que vai pegar fogo lá em Los Angeles, e ainda tem um duelo contra os Bears na semana 11. Minha previsão, e aí eu acho que a gente vai discordar também, e eu quero que você me convença, inclusive, eu acho que eles ficam em primeiros na divisão 11-5. Eles vão perder um pouco aí, mas não muito. Então, eu
1: acho... Eu sem tenho... clubismo,
0: hein? <risos> <risos>
1: difícil, difícil. Mas não, eu, eu acho que os, os Rams vão para pós-temporada, sem dúvida. É, eu acho que que eles vêm também para ser o, o para vencer a previsão não é não é muito muito diferente mas eu tenho medo por um motivo é, ano passado no final da temporada os, os Rams é, os times conseguiram segurar muito a, a defesa do o ataque dos Rams que era tipo o ponto forte yeah. é, tanto que seja, uma das coisas que, que mais.. que eles mais usaram na, na temporada que, deram muito, que deu muito certo foi o play action. E esse, esse esquema de jogo, plano de jogo, não funcionou muito bem. É, eu fiquei com muita dúvida em relação ao que veio apesar de eu achar ele genial, é, mas no Super Bowl eu achei assim. É, ele não tinha um plano B. O plano. Ele seguiu naquele mesmo plano de jogo do início ao fim é, do Super Bowl. Mesmo perdendo, mesmo o time sofrendo e não conseguindo produzir, ele não teve a capacidade de chegar e falar assim: então, vamos lá e vamos fazer diferente. Sei lá, igual, por exemplo, uma mente brilhante. É, um cara que, que consegue ser diferenciado, por exemplo, um Bill Belichick, com certeza ele chegaria ali no meio do jogo e falaria, olha, vamos rasgar nosso plano de jogo aqui e vamos fazer diferente. Total. Eu, eu tenho medo disso, de, de ele não ser um cara que, que vai ser aquele chama que veio de ano passado. Se de as defesas da, da NFL conseguirem anular esse ataque aí dos Rams, mas eu acho eu acho sim que eles vão para pós-temporada. É, eu acho que brigarão aí com, com os Seahawks pela divisão, é, mas eu ainda acredito. Você, eu sou clubista, mas eu, vou, eu ainda acho que os Rams vêm para ser os vencedores.
0: Boa, boa. É isso aí. Vamos fechar então com o time do Otávio e um time que eu gosto muito. Então, vai ser uma, uma melação de cueca gigante aqui. Vamos <risos> falar do Sierra Seahawks. O Sierra Seahawks. Fizeram uma boa temporada no passado, 10 vitórias, segundo lugar na NFC West, foram para os playoffs e perderam para os Cowboys no Wild Card, em um baita de um jogão, aliás, que terminou 24 a 22. De 2017 para 2018, a gente precisa lembrar que a linha ofensiva, que precisava muito melhorar, foi bem melhor. E isso não quer dizer tanta coisa, porque estava tão ruim, <risos> mas a gente vai falar sobre isso. E aí agora eles vêm para 2019 com mais um ano da dinastia Pete Carroll e Russell Wilson. E aí, começando com o ataque, né? Não tem problema de quarterback, já que eles têm o Russell Wilson. Eu prefiro ignorar, Otávio, que tem gente que não considera ele elite, assim, porque pra mim isso é óbvio. Mas é, passa bem, corre muito bem. Se o Kyler Murray for que nem o Russell Wilson, pra mim vai ser impressionante, porque ele é realmente incrível. É, ele já ia bem com uma linha ofensiva péssima, então com uma linha ofensiva melhor, foi bem melhor, sabe? A questão é... é... Mesmo melhorando, eu não acho que a offensive line chegue a ser tipo uma top 20 da liga. Principalmente em estatísticas, ela não é. Eles draftaram na quarta rodada um guard, que é o Phil Haynes, e trouxeram um guard de Arizona, que é o Mike e o Patti também. De corredores, são excelentes, principalmente com o Chris Carson, que voou em 2018, foi excelente. E além disso, tem o Rashad Penny, os dois são jovens na NFL, então pode ser bem bacana, Otávio.
1: É no ano passado o, o na verdade em 2017 né, o time sofreu muito com a falta de qualidade no jogo corrido tanto que no ano passado eles draftaram o Rashad Penny na primeira rodada foi assim uma escolha bastante equivocada que eu não achava que ele valeria uma primeira rodada é, e tanto que que tipo nem precisou dele porque o Chris Carson foi escolha de sétima rodada em yeah. 2017... Ele Mais uma durou... prova, né? É, hoje, assim, você consegue... Running back é uma... Acho que talvez seja uma das posições aí que estão menos valorizadas é, na NFL. Principalmente... É, com esses casos ultimamente que a gente vê de caras extremamente bons, como Chris Carson, como o James Conner... É, como o Philip Lindsay enfim, inúmeros caras aí que va que tipo, produziram muito mesmo sendo escolhas baixas é, e o, o time agora é, buscou nesse último draft melhorar principalmente o corpo de, de recebedores pegaram o DK Metcalf o, que era o, o melhor, um dos melhores wide receivers desse draft, é, que vai ajudar muito a focar o jogo no o plano de jogo para ser mais aéreo. ano passado, é, o plano de jogo era muito focado no, na, na corrida com o Chris Carson, principalmente. É, e agora com essa equipe de recebedores mais forte, com o Metcalf. O Tyler Lockett, que é um excelente wide receiver. Teve a chegada também do Gary Jennings, que é uma excelente aposta. É, o John Urshua, é, que é também outro cara que é uma aposta in, bastante interessante. É, e eu acho que, infeliz, que, que é, até que finalmente, né, é, é, eles agora têm uma equipe de wide receivers muito forte para ajudar o Russell Wilson.
0: E jovem também, né? A gente pode esperar que vai ficar anos assim... Até porque foram muitos jogadores perdidos é, pelo Seahawks, é, indo um pouco para a defesa. A defesa de Seattle é uma das boas defesas da NFL, mas quando a gente lembra da Legion of Boom, né? Falei bastante no Guia para o Torcedor do Seahawks, recomendo aí para a galera. É, perderam muita gente, né? E só esse ano perderam mais um, que é o Earl Thomas, o Safety. Mas além dele, o Justin Coleman, o cornerback, e o Frank Clark também. É, então... Pra aí que vem a parte confusa, que eu quero muito saber o que o Otávio pensa, porque para suprir, suprir essas perdas, eles focaram muito na defesa, na free agency e no draft, então no draft, né tem o LJ Collier da primeira rodada, que é o defensive end tem o Marquise Blair, que é o safety na segunda, além disso foram dois linebackers, mais um safety e um defensive tackle também ou seja, se os, drafta os draftados esse ano forem bem, vai ser maravilhoso e além disso, o o Ansah, de Detroit o Defensive End, e o Al Woods de Indianapolis Defensive Tackle. Ou seja, foi muita gente nova que deve dar certo, mas talvez não nesse primeiro ano, né?
1: Pois é, o Ensa é um cara que já mostrou ser excelente lá em Detroit, é, porém é um cara muito inc inconsistente. É, ele em 2016 é, ele teve... Conseguiu, assim, número absurdamente de, de sexo. Acho que foram... Só procurar aqui rapidão. É, esses números, porque eu... É bizarro. Eu tava, eu tava procurando. Eu achei... É, tava estudando sobre o Rens há algum tempo. E eu achei muito louco os números deles, porque, dele. Porque em é, 2015 foram 14 sexos e meio. Tipo, um dos melhores da liga. É o que 2015. o Von Miller fez esse ano. É... É um número é bizarro. É incrível, é maravilhoso. É, é, é muito... Chegar a dois dígitos de, de sexo é um número incrível. Aí depois... Só que aí, em 2016, ele teve dois sex. Aí em 2017, teve 12 sex. Em 2018, quatro. E... <risos> Pô, 2019, então, deve voar. É, eu espero, né?
0: <risos> Não, isso é muita inconsistência e isso é bem perigoso mesmo, né?
1: E além disso, tem... Ele tem histórico de lesões. Né? Ano passado, tipo assim, esse baixo número também tem em relação com a lesão que ele teve é, no, no ombro. Então, ele tá se recuperando ainda. É, só que no draft vocês pegaram o na primeira rodada o LJ Collier. É, eu eu tenho muitas dúvidas. Ele é um cara extremamente físico. É, extremamente atlético, que é, pode ser que, que dê certo, mas ainda, ainda precisa... precisa A gente tem muitas dúvidas do que, que, ele, que ele vai ser. Para mim, não valeria uma escolha de primeira rodada, foi, foi um reach aí. É, pegaram também um safety, que foi o Marquise Blair, que também... Ah, não, eu tenho dúvidas também em relação a ele... É, acho que tinha safeties melhores na Bird o, e eu acho que pode ser que o time é, melhore mas também é, é uma dúvida eu assim, eu, quanto ao draft principalmente defensivo eu tenho medo de criticar o, o Pete Carroll porque ele é um gênio nesse ponto de, de draft. Selecionar bons jogadores no, no meio da... no meio do draft e fazer serem brilhantes, né? No, por exemplo, se a gente pegar a, a lead of Boom, você tem jogadores... Não tem só jogadores de primeira rodada. O, por exemplo, wow. o Richard Sherman foi quinta rodada. É, o Ken kensler também foi... foi cara que foi escolhido bem mais abaixo, e ele tem o... o, 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 o Pete Caron é um cara muito genial nessa parte defensiva então, creio que a defesa continua forte mas, principalmente no pass rusher eu ainda tenho dúvida quanto, como que ela pode produzir.
0: E aí? Previsão de vitórias e derrotas e lugar na divisão, quero ver.
1: Então, eu acho que vem para 10 vitórias na, na temporada, vai para como um wild card, é, e eu acho que fica em segundo aí, atrás dos Rams, acho que os Rams ainda tem um elenco melhor, é, é um time bem forte, e apesar de eu gostar de ser um torcedor do Seahawks fanático, é, eu vou ser aqui meio vou ser mais político <risos> Boa. e vou, eu vou colocar em segundo eu acho que os Rams ainda, ainda são a força dessa divisão
0: é, eu, eu também acho a mesma coisa, é... Eu, eu fico muito em dúvida, mas a gente não pode duvidar do pitch e do Russell Wilson. É bem o que você falou, os caras são impressionantes mesmo. É, eu não acho que eles ficam em primeiros também, mas eu acho que eles vão pro o Wild Card. Mais uma vez, repito, muito por causa da, do calendário que tá complicado. A minha previsão é um pouquinho mais pessimista, 9-7, segundo lugar na divisão também. Mas eu gosto do Seahawks, torço demais por eles e acho que vai ser cada vez melhor. É isso, Otávio, sabe o que eu ia te pedir pra falar pra galera o que a gente tá pensando em fazer na semana que vem?
1: Ah, é, semana que vem a gente tem, aí a, a eu e o Golinho a gente vai colocar as nossas previsões de vencedores de cada uma das divisões, os times que vão pro wildcard e, e a previsão nossa do Super Bowl 40, do, pro Super Bowl 54, 54. Não, e além Sim. disso, é, jogador do ano, técnico do ano, tudo do ano, né? É, a gente vai tentar fazer essa, prever isso aí, depois depois da temporada, que a hora que a temporada acabar, é, a gente vai analisar e quem tiver mais acerto, mais derrota, vai pagar uma cerveja pro outro. Paga
0: uma cerveja pro outro, é isso aí.
1: <risos> Não, e aí a gente faz bem isso,
0: passando isso, a gente faz um episódio só pra reagir ao que a gente tinha feito antes, pode ser?
1: Ah, isso vai ser legal demais, cara. Fechou,
0: vai ser da hora é demais, ideia é do Otávio, adorei. Pessoal, é isso, acabamos a série de previsões da NFL. É, se você não assistiu algum dos episódios, assista, porque ajudou muito eu e acho que ajudou muito também o Otávio a tá mais pronto pra temporada mesmo, saber mais o que esperar e mais o que a gente vai ver de cada time, o que é muito legal também. É, eu acho que o que sempre foi muito meu objetivo é fazer um conteúdo que eu gostaria de consumir, então eu convido todos vocês a verem todos os episódios. Sigam a gente nas redes sociais, segue o Otávio lá, Otávio R.O. Freitas, é isso? Isso, isso. <risos> segue lá e a gente se vê no próximo episódio, Otávio.
1: Falou, Golinho, falou, galera, então até a semana que vem, vamos... Vamos ter esse embate aí de, de apostas. Vai ser da hora. Um não <risos> vai saber a aposta do outro, não é isso? É, isso aí. Ninguém vai saber. A gente vai, vai discutir só depois. É, é só repetir, retomar. É, tipo, a galera que fala assim, ah, mas tá colocando uma previsão muito baixa do time e tal. É, tipo, o que a, gente, a ideia dessa série foi mais analisar cada time em específico, o que que melhorou,
0: o que, é, que piorou
1: aí. e por que... Como eu falei, tem muita coisa pra mudar ainda. Temporada... É, tem muito o que acontecer no meio da temporada. Antes, até daqui. Até o final da. Da. Da, da pré-temporada. tem vai rolar muita coisa. Total, e... total.
0: Ah, e outra, isso, isso é muito mais pela informação que a gente tá dando do que pelo chute aqui mesmo. O chute é mais. É mais pra ser mais divertido mesmo, né?
1: Sim, e tipo, é, muita gente gente que, que gosta de NFL não, não tem tanta, tanta paciência ou tempo ou, ou não gosta tanto a ponto de ser tipo a gente que é nerd, que fica estudando uh, as, as, as calações as melhorias que fica acompanhando esse, essa intertemporada então é muito legal pro pessoal que, que ficou e meio fora da NFL, do Super Bowl até aqui, pra saber como que, o que esperar, mais ou menos, aí. Da...
0: Total. Cortou a última palavra, dá o quê?
1: Da, da temporada o que, que é isso aí que que é isso aí pode esperar
0: é isso aí gente muito obrigado pelo apoio mais uma vez semana que vem tem esse episódio especial então que vai ser muito bacana e tamo perto faltam menos de 50 dias falta menos ainda para o jogo do hall da fama e a pré temporada que já dá para se divertir um pouquinho pelo menos a gente se vê no episódio que vem um grande abraço para todos vocês fui fomos
1: <risos> Valeu